0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen werde, die dich weiterbringen. Davon bin ich überzeugt und es ist geil. Ähm, heute geht es um das Thema Schwäche. Also nicht, ähm, dass man jetzt irgendwie schwach ist, dass man irgendwie ein gewisses Gewicht bewegen muss und wenn man das nicht schafft, ist man schwach, sondern Schwachstellen in Bezug auf eine Bewegung und jeder hat in gewissen Teilen einer Bewegung die Stelle, die, wo man am schwächsten ist. Ja, das muss man einfach sich zugestehen. Jeder, ähm, der ein Gewicht bewegt oder eine Körpergewichtsübung macht, weiß, irgendeinen Punkt, da möchte man so schnell wie möglich durch. Das ist dieser das, wo man halt nicht so gut ist, wie vielleicht in, in der Rest der, des Bewegungsablaufes. Wie gehe ich damit um? Und das ist so eine, so eine Mindset-Sache, aber auch eine gewisse Hohlschuld, ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mal den Klimmzug nehme und jemand sagt, ja, ich komme ein Stück hoch, aber ich es nicht ganz durchgezogen. Ich wackel dann rum wie so ein, ja, wie so ein Affe am, 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 am Ast. Ähm, ja, dann hat er zumindest erkannt, okay, ich komme vielleicht nur ein Drittel zum Klimmzug. der Rest schaffe ich nicht. Und das ist schon mal die erste geile Sache. Ich habe was erkannt und ähm, habe diese Schwäche eingesehen. Nicht, ich ja, das liegt an, keine Ahnung, an, ja, an, dem, an dem Salzbrezel, den ich gestern gegessen habe. Sonst schaffe ich die immer. Ja, also bescheuert. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Er hat die Schwäche erkannt. Er hat gesagt, okay, ich schaffe das noch nicht. Das ist eine Schwachstelle von mir. Und dann ist die zweite Sache, ich möchte daran arbeiten, weil wenn ich keinen Bock drauf habe, wenn ich so, pff, also mir Klinzug, der ist mir überhaupt nicht wichtig, dann ähm, warum soll ich daran arbeiten, warum soll ich da was investieren für? Ja? Ähm, wenn er sagt, jo, ich möchte daran arbeiten, dann werde ich ihm Tipps und Tricks geben, wie er diese Schwachstelle überwindet und gegebenenfalls sogar seine Schwachstelle zu seiner Stärke macht. Denn wenn man irgendwas können möchte, und da möchte man das ja relativ schnell, also so bin ich zumindest, also wenn jetzt irgendeine Bewegung ich nicht kann, da möchte ich schnell damit Erfolge haben und dann bin ich auch bereit, dafür zu investieren, das heißt, entweder in Zeit oder je nachdem auch, vielleicht auch sogar in ein gewisses Geld, wenn ich sage, ich habe eine Bewegung, da komme ich überhaupt nicht mit klar und nehme mir wirklich eine Personal-Training-Stunde bei einem erfahrenen Trainer, der das schon kann, was ich können möchte, der sich da mal drüber guckt und so weiter und vielleicht den einen oder anderen Tipp parat hat und dann übe ich das halt oder mache das halt. Und so ist das auch, sag ich mal, der Kunde X, der sagt, jo, ich möchte daran was ändern, ich möchte diesen Klimmzug schaffen, weil es für mich wichtig ist, ja der wird auch daran arbeiten. Und wenn der Kunde Y, der sagt, jo, Klimmzug wäre zwar schön, aber aktiv möchte ich dafür nichts tun, der wird den Klimmzug vielleicht auch irgendwann schaffen, aber nicht so schnell wie jemand, der natürlich aktiv daran arbeitet, der wirklich den Sachen macht. Und dann geht es auch darum, wirklich die Sachen zu machen, die der Mensch, der dir hilft, auch dir sagt, weil ähm, bringt dir halt nichts, wenn du sagst, okay, ich versuche jetzt jeden Tag, versuche ich diesen Klimmzug. Ja, es wird dir, der liebe Gott, nicht über Nacht die Kraft, die Mobilität und äh, sonstiges und die Technik geben, um das einfach plötzlich zu schaffen. Das funktioniert nicht. Also Glaube versetzt Berge, aber der zieht, bringt dich nicht zum Klimmzug. Ähm, du brauchst halt einen, einen Plan, ja. Also ne, Und meistens, also zumindest habe ich das festgestellt, sind da Frauen ähm, besser als Männer. Nicht, weil die ähm, stärker sind im Klimmzug. Also bei uns machen, glaube ich, mehr Frauen Klimmzüge als Männer. Aber ähm, die hören einfach darauf, was man ihnen sagt. Ein Mann sagt, oh, heute versuche ich es so wieder. Ja, er hat gerade mal vielleicht irgendwie eine Assistenzübung dafür gemacht oder einen Tag, den vielleicht einen Plan, der so ein bisschen klimmzugspezifischer ist, äh, absolviert das wird nicht funktionieren. Erstens, weil wenn er Klimmzug-spezifisch trainiert, also mehr Zugübungen, mehr Stabilität in der Schulter und solche Geschichten, ähm, aber auch Bauchtraining, ja, ähm, dann hat er vielleicht vom Vortag sowieso Muskelkater, weil es neu für ihn ist, weil er Muskeln ansteuert, die er sonst noch nicht angesteuert hat und er hat noch eine viel geringere Chance, über die Stange zu kommen oder sich hochzuziehen. Ja? Wenn ich nach Frau sage, pass auf, wir trainieren jetzt zweimal spezifischer auf dem Klimmzug. Und hier und da kürzt wir ein bisschen was von dem Ding weg. Da machst du ein bisschen Assistenz. Ähm, dann macht die das und irgendwann ähm, gehe ich mit der, gucke ich, wo sie steht. Das muss man irgendwann checken. Und das, so geht's halt auch mit mit allen anderen Übungen und ähm, Bewegungen. Ja, wenn ich in irgendwas schwach bin und ich möchte daran was ändern, das ist das Wichtige. Also Jemand, der nichts ändern will, der braucht sich auch nicht wundern, wenn, das wenn er irgendwas nicht schafft oder auf der Stelle stehen bleibt. Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, für mir, mir ist, also ich verlange bei uns im Studio niemand, dass niemand einen Klimmzug schafft. Also es ist mir egal. Also Klimmzüge ist, ist eine Übung, die wirklich sehr sehr schwierig ist und die muss nicht jeder schaffen. Aber so ein TRX Row, das sollte man hinbekommen mit der Mobilität. Also das ist aber auch nicht das Problem, weil ich es regressieren kann. Je weiter ich weg vom Ankerpunkt des TRX bin, desto einfacher ist es. Genauso wie ich sage mal bei Männern, Liegestütz auf den Knien, ja, das sollte irgendwann möglich sein. ja. Und für mich ganz wichtig, die tiefe Hocke. Das ist eine, eine Grundlagenbewegung, die wir schon in der Kindheit konnten. Die konnten wir einfach, um uns irgendwo am Boden auch irgendwas zu machen. Also das, diese tiefe Hocke oder auch Kniebeuge genannt, also die sollte nicht das Problem sein. Und ähm, das ist so eine Geschichte... Wenn ich jetzt Klimmzug gegenüber Kniebeuge fängt beides mit K an. Der Klimmzug ist schon sehr, sehr spezifisch. Ja, wann brauche ich im Alltag ähm, den Klimmzug, um mich irgendwo hochzuziehen? Ja, ich brauche eher Züge wie Ruderzüge, um mir irgendwas ranzuziehen und solche Sachen. Ich werde selten irgendwo mich hochziehen müssen. Also Ich habe das schon ein paar Mal gemacht im Alltag, aber ähm, es ist eher unwahrscheinlich. Aber in die tiefe Hocke, da muss ich eigentlich täglich. Schon allein, wenn ich mir, weiß ich nicht, irgendwas im, im Schrank unten suche und so weiter. Und ich verstehe halt nicht, dass man daran nicht arbeiten möchte. Also wenn man schon, sage ich mal, eine beschissene Hocke hat. Und es gibt Leute, ähm, die haben so eine beschissene oder kommen gar nicht erst runter. Die sehen dann aus, wenn die versuchen, eine Tiefhocke zu machen, dann sieht das aus, wie mein Hund kackt. Und ähm, ja, die beschweren sich dann aber irgendwie so indirekt. Ja, heute war wieder anstrengend, ja, die tiefe Hocke oder die und die Kniebeugen bewegen, das konnte ich ja wieder gar nicht. Und dann denke ich so, okay, das könnte ja auch ein Hilferuf sein. Vielleicht ist der Mensch nicht so ein bisschen introvertierter und versucht halt, kann halt nicht direkt fragen, was kann ich tun. Und denke mir so, ja, gib den Menschen doch einfach mal was, ja, freiwillig. Gib denen einen Tipp und sag, pass auf, guck mal, Hocke ist kacke. Der du selber, kommst du nicht weiter, ist natürlich ein Problem, weil es eine Grundlagenbewegung ist, die wir hier machen. Und eine tiefe Hocke ist eigentlich relativ schnell gefixt. Das geht in, sage ich mal, sechs bis acht Wochen, wenn man dranbleibt. Das Einfachste, was du machen kannst, sind deine Resets. Jeden Tag fünf bis zehn Minuten resetten, so wie du dich wohlfühlst. ja. Und dann achtest du halt mal, dass du auch viel Rocks und viel ähm, Oberkörperrollen machst, weil du hast halt ähm, unheimliche Probleme in der Brustwirbelsäule, dich überhaupt aufzuspannen und aufrechtzuhalten. Ich dachte so, okay, das ist ja cool. Und auch wenn Leute direkt fragen und was kann ich denn machen? Die erwarten so einen Wundertrick. Ja, schmier dreimal täglich Salber drauf auf auf deine Hüfte und schon kommst du in die Hocke. Ja, so einfach ist das halt nicht. Ja, die denken halt, das ist einmal mit einmal Übung ist das getan. Ja, wie komme ich denn hier schnell runter? Klar kann man ein bisschen tricksen, Fersen erhöhen und solche Sachen am Anfang. Aber ähm, im Grunde genommen ist das, gehört da auch ein bisschen Arbeit zu und auch ein bisschen Invest, Investment halt. Ja? Du musst halt ein bisschen investieren an Zeit. Jetzt mal ganz ehrlich, gehen wir mal davon aus, du machst fünf bis zehn Minuten morgens dein Reset und abends machst du nochmal drei bis fünf Minuten kniebeugenspezifische Resets, also ein bisschen rocken, Oberkörperrollen nochmal extra und vielleicht auch mal in die tiefe Hocke halten, ja? wenn du dich an einem stabilen Objekt festhältst. Dann ist das echt schnell gefixt und aber ich sehe dann nichts wenn ich dann frage auch ich versuche unsere Kunden halt an zu ähm, fixen dass sie jeden Tag ihre Resets machen weil es bringt dich halt weiter es bringt dich in jeglicher Bewegung weiter ja, in jeglicher Sache wo du vielleicht jetzt momentan noch eine Schwäche hast kommst du durch regelmäßige Resets besser mit klar ja sei es ähm, Liegestütz sei es Kniebeugen sei es Züge also alles was so Körpergewicht aber auch Gewichtstraining verbessert sich dadurch, weil du durch die Resets deine Haltung verbesserst. Hast du eine bessere Haltung, kannst du dich optimaler bewegen. Optimaler bewegen lässt mehr Bewegung zu. Es ist halt wie so, ein, ne, wie so ein Staffellauf, das geht ineinander über. Und ähm, ja, ich, ich halt, frage dann halt immer, und wer hat seine Resets gemacht? Und sag ich mal, 90 Prozent der Leute oder 95 der Leute so, ja, äh, habe ich gemacht und so. Und das sieht man auch. Also man sieht das. Ja, also mich braucht da keine Anlügen. Ich meine, ich, mein, ich habe davon nichts. Ich kann das nur sagen weil ich möchte ja, dass die Leute Spaß an der Bewegung haben und sich nicht bei jeder Bewegung irgendwie gucken müssen oder Angst haben, sich, ja ich weiß nicht, dass sie es nicht hinkriegen und dass es denen das vielleicht unangenehm ist, dass sie es nicht hinkriegen, ich möchte ja weiterbringen in der Bewegung. Aber wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit gehabt oder ich mache das nicht, oder wenn ich frage, oh, und wer hat heute schon alle seine Rocks gemacht? Ja? Oder wenn ich einen Kunden hatte, der hat gesagt, ich komme halt nicht in die Hocke und so. Ja, dann mach mal das und das und das. Habe ich Ihnen drei Tipps gegeben. Ähm, eine Woche später. ich so Und? Wie viele ähm, Rocks und Rolls hast du heute gemacht? Ja, nur das, was wir heute im, im Training gemacht haben. Ja, ein bisschen wenig. Und gestern? Ja, gar nicht. Da ja, war ich ja nicht im Training. Ja, also ich meine, ich kann auch, da kann ich mir auch 50 Cent nehmen, wie einen Parkstein ziehen. Da habe ich, hab ich mehr von, von, von der Zeit. Und dann kann ich mich da hinparken, als da nochmal einen Tipp rauszulassen. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Trainer, ähm, das ist eine gewisse Hohlschuld auf der einen Seite. Ich, ihr müsst mich fragen oder die Leute müssen mich fragen, wenn sie was von mir wollen, wenn sie sich irgendwo verbessern wollen. Natürlich lasse ich den einen oder anderen Tipp auch so raus. Ich kann das nicht ganz abstellen, will ich auch gar nicht. Zum anderen ähm, muss ich aber auch sagen, wenn jemand sagt, ich habe darauf keinen Bock oder ich habe keine Zeit also dafür zu arbeiten und mir ist das, das Ziel nicht wichtig, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Also wenn jemand sagt, das ist mir nicht wichtig genug, in die Tiefhorke zu kommen oder es ist mir nicht wichtig genug, einen Klimmzug zu können oder ein Liegestütz und sonst irgendwas, ist das für mich völlig in Ordnung. Oder muss ich halt auch damit rechnen, dass ich dann solche Defizite, die dann da sind, nicht ins Programming mit, mit reinnehmen kann. Also ich kann nicht sagen, okay, der Kunde hat keine Lust, Kniebeugen zu lernen, weil er einfach keinen Bock drauf hat, sich überhaupt in dieser Bewegung zu bewegen. Dann lasse ich die Kniebeugen bewegen Dann machen wir immer, wenn der Kunde eingebucht ist, keine Kniebeugen. Nee. Dann fällt halt diese Kacke halt raus. Da muss ich halt sagen, okay, wenn er eh keinen Bock hat, dann ähm, haben die aber die anderen haben vielleicht Bock drauf. Ja, Das ist dann so, es ähm, geht nicht darum, dass der eine Einschränkung hat, dass er sagt: Boah, Chris, ich kann gerade nicht in die Kniebeuge, ich habe vielleicht gerade eine Knie-OP oder ich habe ähm, das und das und das. Das ist für mich völlig das sind Gründe, wo, wo jeder Mensch dann auch eine Regression von mir bekommt. ja. Aber keinen Bock, irgendwas zu machen, pff, also drauf geschissen, ne? also wenn ich keinen Bock habe, irgendwo mal ein bisschen in, zu investieren ich meine, die wirklich fünf bis zehn Minuten, also die hat ja wohl jeder. Und wenn du wirklich keine Zeit hast, machst du drei bis fünf Minuten. Aber es sind, es sind, halt drei bis fünf Minuten, die dich davon unterscheiden, in die Hocke zu kommen oder nicht. Ja, und das ist, das ist halt wichtig. Ja? für mich ist halt die tiefe Hocke sehr wichtig. Also, ich gehe sehr, sehr oft im Tag in die tiefe Hocke. Und deswegen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, anders, weil mich, mich wurmt das, wenn ich irgendwas nicht so gut kann ja, oder es muss nicht immer perfekt, perfekt gibt es sowieso nicht, aber es muss nicht immer so super gut sein, aber so, sage ich mal, adäquat sollte es schon aussehen, bin ich halt der Meinung. Und ich sag mal auch bei den Kursen, ich sage, macht doch, versucht euch doch mal, dass ihr die Bewegung schön macht. Wir haben halt eine Body Mastery Class zum Beispiel und da arbeiten wir sehr viel mit Unterspannung und Halteübungen und Slow Motion Bewegungen und sowas. Ich glaube, das tut den Leuten auch richtig, richtig gut. Und wenn du mal deine Bewegung, wo du vielleicht, Sagst, boah, irgendwas läuft da nicht rund. Einfach mal Slow Motion runterbrichst. Dann hast du echt, dann merkst du ganz genau, wo, wo dein Defizit ist, wo deine Schwachstelle ist. Und genau dieses, diesen Teil, diese Teilbewegung kannst du ja üben. Und da vielleicht, wenn du ein bisschen intelligentes Programming hast, vielleicht auch integrieren in, in irgendwelche, ähm, ja, Einheiten. Zum Beispiel, nehmen wir mal den Human Get Up, wo du, wo du ähm, zwei Extremitäten kontralateral in der Luft hältst, ja, linkes, nehmen wir jetzt mal linken Arm linkes Bein, legst dich auf den Rücken, hältst linken Arm link, äh, rechtes Bein ähm, in der Luft und stehst mit den übrigen Extremitäten auf und äh, legst dich wieder auch so hin. Das ist für viele sehr, sehr schwierig. Slow motion ist es noch schwieriger. Und der Knaller ist, die meisten Leute haben Probleme in diesen Art Single Leg Deadlift, das vernünftig zu machen. Also, Quintessenz aus der Geschichte, wenn ich selbstständig irgendwie eine kleine Bewegungseinheit mache, sollte ich vielleicht Single Leg Deadlifts machen. Andere gilt, ah, ich habe voll Probleme über Liegestütz. Ich habe so hab keine Kraft in den Armen. Dann mach Rocking Push-Ups oder mach Liegestütz an der Wand. Mach es täglich, mach täglich, ich weiß nicht, 20, 30 insgesamt am Tag oder 50. Es ja, gab von OS mal so eine äh, Rocking Push-Up Challenge im ersten 30 Tage, jeden Tag 50. Normale Rocking Push-Ups, das heißt Knie auf dem Boden oder Beine komplett auf dem Boden und in den nächsten 30 Tagen dann jeweils über einen Tag verteilt 25 Elevated. Was meint, was meint ihr, was da, wenn die Leute das wirklich durchgezogen haben, was die einfach einen Kraftzuwachs und Technikzuwachs in Liegestütz gehabt haben innerhalb von zwei Monaten, das war echt unbeschreiblich. Aber manche Leute haben es halt nicht gemacht, das hat man dann gesehen. Wie gesagt, ich möchte da keinen zu drängen, irgendwie sich mehr zu bewegen, aber irgendwo muss man dann halt auch so die als Trainer auch die Waagschale so haben und sagen, okay da ist jemand, der versucht alles Mögliche, um, um sich, sag ich mal, besser zu fühlen und sich dadurch auch besser zu bewegen, ja, bessere Haltung zu bekommen. Und er macht Fortschritte. Und da ist dann jemand, der sagt, nee, ist mir alles scheißegal, ich, mir ist das halt egal, ich habe euer Konzept nicht verstanden oder so oder mir ist das halt egal, ich habe ein ganz anderes Ziel. Dann nehme ich den so weit mit wie ich kann, aber nicht zu Ungunsten anderer. Ja, das ist mir, ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also wenn, jemand, wenn ich weiß, jemand arbeitet nicht an sich, kommt aber in die Kurse, gerade in Body Mastery, das ist kein super spezialisierter Kurs, aber es ist schon, ja, es muss, man muss ein gutes Mindset haben und, 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 aber wie gesagt, man kann es regressieren, aber ich würde niemals ein komplett regressiertes Training anbieten können, wenn ich jetzt, sage ich mal, fünf Athleten da drin habe, die wirklich schon sehr, sehr weit sind, da muss der Mensch halt gucken, wenn er sagt, boah, mir wartet aber die letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen, egal, ob meine Haltung sich verbessert oder nicht, dann ähm, bleibt er halt leider dann an dem Tag auf der Strecke und ähm, hat wahrscheinlich massive Probleme, die die, die Einheit auch ähm, zu schaffen und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen ähm, wäre es halt cool, wenn alle Leute auf der Welt ihre Resets machen würden. Ich glaube gar nicht, wie viel weniger Orthopäden im Badezimmer Leute hätten, die, wenn sie jeden Menschen, jeder Mensch auf der Welt, jeden Tag drei bis fünf Minuten, am besten fünf bis zehn Minuten Resets macht. Und es gibt so viel kostenlosen Content, also wenn ihr auf Originals Trends geht oder... Ähm, Tim hat doch noch eine eigene Website, timmyanderson.com, ähm, Da gibt es so viel kostenloses Zeug... oder ihr holt euch einfach das Press Reset Buch, da steht auch alles drin. Klar ist auf Englisch, es gibt so viel kostenlosen Content, auch von uns hier, ja, also von mir, von Tanja und mir, ähm, von... Ähm, um ja, unseren Podcasts, Videos, Internet, Website, Blogartikel, die irgendwie nochmal irgendwann veröffentlichen werden. Es gibt so viel Content, der frei ist. Also, dass ich doch nicht mal dafür was bezahlen muss. Und das ist eigentlich das Geile an der heutigen Zeit. Früher musste man für alles bezahlen. Wenn ich, musste ich mir ein Buch kaufen oder ähm, irgendwie eine DVD kaufen oder sonst irgendwas, aber jetzt bekomme ich das schon fast in den Arsch geschoben. Ja? Ich muss es einfach nur machen. Und wenn dann jemand sagt, ich habe keinen Bock, dann ist das für mich völlig cool. Ähm, dann soll er aber auch bitte ähm, das ordentlich sagen und ehrlich sein sagen, ich habe keinen Bock drauf und nicht sagen, ja, ich komme hier nicht weiter. Ähm, ich kann dem keine Pille geben, die Zauberpille für jede Bewegung. Ja? Wenn ich die hätte, boah, das wäre eine Erfindung. Aber wie gesagt, das ist halt so mein Thema zum, oder mein, mein, ja, mein Wort zum Sonntag zum Thema Schwachstellen, Schwächen. Ähm, nutze sie und überleg dir wirklich, ob es wirklich eine Schwäche ist oder ob du einfach nur eine fancy Übung können möchtest. Also Human Flag ist cool, ja, ähm, gehört natürlich eine ganz schöne Menge Übungen an, genau wie Muscle-Up und solche Sachen. Ähm, die Frage ist, brauche ich das? Muss ich das haben? Möchte ich das haben? Und wenn es dir sehr wichtig ist, dann wirst du auch alles daran tun, dieses Ziel zu erreichen. Wenn es nicht wichtig ist, dann, dann machst du es nicht. Und das, so kann man es eigentlich auch auch sehen, wenn jemand sagt, jo, ich möchte da irgendwas verändern oder irgendwas können, dann hole ich mir Hilfe und versuche das meiste da rauszuziehen. Wenn man sagt, ist mir eigentlich Schnuppe, ja, weil pff, ist mir nicht wichtig, dann wird der auch nichts dafür tun und wird, wird das Ziel auch meistens nicht erreichen, weil es ihm aber auch nicht wichtig ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Und da muss man halt auch so ein bisschen ehrlich sein, sagen, ist es mir wichtig? Dann kann man helfen, dann kann man irgendwas tun, wenn man eine Schwachstelle entdeckt. Wenn man sagt, pff, ist mir eigentlich nicht so, könnte zwar besser sein, aber ne dann braucht man da auch nicht drüber, weiter drüber diskutieren. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn du irgendeine Schwachstelle hast, die ich fixen soll oder dir helfen soll, diese zu fixen, dann lass es mich wissen unter info.kb-robot.de und ja, hab einen wundervollen Tag. Bis die Tage. Ciao, ciao.